0: Bon dia. L'esofagitis esinofílica és una malaltia de les que es consideren rares. Es tracta d'una afecció crònica causada per una al·lèrgia i que provoca la inflamació de l'esòfag, cosa que provoca símptomes com la disfàgia, és a dir, la dificultat alhora d'empassar. Toni Buron és un jove sancoatenc que pateix aquesta malaltia des que tenia 12 anys. Ho ha explicat a Cugat Mèdia com va ser el procés per detectar la malaltia i per buscar un tractament
1: vam com començar a fer restricció d'aliments, que és anar grups d'aliments per veure si la l'esòfag es desinflama, i llavors cada vegada que m'en un, al cap d'un temps em feien una endoscòpia, que és una prova que consisteix en ficar un tub amb una càmera per, per l'esòfag per veure el nivell d'inflamació. Uh, clar, és una, és una prova que uh, requereix anestèsia total, com a mínim en el cas dels nens, i llavors és una mica invasiu.
0: L'Associació Espanyola de Sofagitis Eosinofílica aposta per fomentar la visibilització i la investigació contra aquesta malaltia. La festa del tardor d'enguany ja està a punt perquè el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre les entitats de la ciutat omplin la plaça d'Octavià. Enguany, per la 48a edició, el l'hem escollit per l'Assemblea és Migrants, Veïns i Veïnes del Món, amb el que volen reflexionar si les entitats de la ciutat són prou acollidores amb els nouvinguts. Òmnium Sant Cugat ha reprovat el regidor de Vox, Marco Rodríguez, pel seu comportament ofensiu, diuen, en l'acte que l'entitat va organitzar amb l'Assemblea Nacional Catalana perquè la plaça d'Espanya de Mirasol passi a anomenar-se plaça de 1714. Rodríguez, recordem, va a irrompre la concentració amb el seu cotxe, amb l'himne d'Espanya sonant, i fins i tot va topar amb Josep Lluís Lliberia, membre de la l'ANC i exregidor de l'Ajuntament. Òmnium considera que el regidor de Vox no va respectar la llibertat d'opinió i d'expressió dels manifestants. I la trobada de Trabucaires omplirà aquest dissabte a la ciutat de Pòlvora i Soroll amb una festa de cultura popular que se celebrarà a la plaça de l'1 d'octubre. La cita, organitzada per la colla de Trabucaires de Sant Cugat, vol donar a conèixer la tradició Trabucaire en una jornada oberta a tota la ciutadania i de caràcter familiar. Hi ha esports nou caps de setmana esportiu per als equips santcugatencs i on destaquen el debut de l'equip masculí del Patiucai Club Sant Cugat a l'Hockey Lliga Plata Nord aquest dissabte davant el Sant Feliu, a dos quarts de nou del vespre al PAP2 de la Rambla del Celler.
2: Cugat Media: la informació de referència a Sant Cugat. Fugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora
4: Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Paquita, tu que t'assabentes de tot el que passa al poble?
4: M'estàs dient xafornera?
3: No, dona, no. I ara? Només però sap bé. Volia dir que tu, que preocupes per tothom, t'ha arribat algun
4: comentari de l'Amadeu? Ui, cada dia, amb aquest caràcter que té, que no són, quan no són naps són cols. Allí, sense anar més lluny, a la penya, per poc que no s'enganxa amb en Vicenç, i tot perquè va dir que la sacallona de Can Fornells era massa tova.
3: És que com que la Tresina n'és
4: l'encarregada... No, si jo ho entenc. A la que li toquen la Tresina salta com una gampa. Però tampoc n'hi ha per tant. Al cap i a la fi no la fa pas la Tresina, la Sacayona. És que l'Amadeu n'està molt de la trasina. Prou, però crec que en fa un gran massa. Sempre van junts a tot arreu. Jo penso que això és bonic. Sí, però cansa. Només ha d'estar per ell. Ja el coneixes, l'Amadeu. És un marit dels d'abans, que es creu que anant a treballar ja ha complert. I la Tresina també treballa, i molt. I li toca portar-la casa. I que la porta molt bé, eh? Em puc donar fe. Un dia s'atiparà de fer de reganxo i el deixarà plantat, com va fer la prudència en en Manel.
3: Dona, el cas de la
4: prudència era diferent. Oh, no sé en què. Un dia la Tresina es plantejarà la situació i li dirà passeu bé. Renoi Poquita, tu tot ho tires pel barranc. Oh, oportunitats no li faltaran, sense anar més lluny amb Marcel de Can rebull. No diguis ximpleries. Bé que parlen tot sovint.
3: Perquè són amics de fa molts anys.
4: I entre tu i jo, bona va amb Marcel a l'Amadeu. T'ho sembla tu.
3: No va pas a l'Arada per aquest bancal. La Tresina i l'Amadeu estan
4: molt units. Mmm, de més verdes en maduren. Mira què et dic. I si arribés el cas, jo no em sorprendria gens.
3: Ai, com ets, pequita, La Tresina... Mai no li farà aquesta mala passada a l'Amadeu.
4: Mm, I per què m'has preguntat si havia escoltat algun comentari de l'Amadeu? És que trobo que en Tòfol està com capficat. I com que som molt amics amb l'Amadeu, he pensat que potser... Podria molt ben ser. Fa uns dies que vam veure en Tòfol al bar d'en Ramonet parlant amb l'Amadeu.
3: Dona, això no té cap importància.
4: Tret de què és segur
3: que va prendre un cafè i no em pot prendre perquè té la pressió alta. Ui, què tard. Hem de fer una bona xarradeta, eh? Apa, adéu, Siau Pequita. Adéu, adéu. Si me sabentd alguna cosa, ja t'ho diré. Sí, sí, gràcies. Adéu. La Pequita sap més del que m'ha dit que la conec. No sé, aquí hi ha alguna cosa que no gira rodó. Vés a saber si no ha estat la Pequita, la que li ha inflat el cap en
5: Bon dia, Laieta.
3: Hola, on vas a aquestes hores? Que no estàs treballant a la botiga?
5: Vinc de portar-li l'encàrrec a l'Emília, que li fan molt de mal les cames, pobra dona. I aprofitaré per fer un cafè amb llet a la granja de la Roser. Au, va, que t'invito. Roser, dos cafès a llet.
3: Com està l'Amadeu? Bé, per què m'ho preguntes? No, per res. És que amb aquests virus que corren ara...
5: Ah, no, 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 es troba bé... El que passa és que com que ha de fer dieta per la pressió alta i el colesterol, per mi queda res en fila. I jo vaig de procurar placar-lo, no fos cas que patís una feridura.
3: És que l'Amadeu té un caràcter molt viu. Ai, oh,
5: sí, de vegades massa. L'altre dia ho parlàvem amb Marcel, que va venir a comprar a la botiga.
3: Un bon noi, Marcel.
5: Ah, sí, sí. Tan de bo trobi una dona com cal, perquè està molt sol. I ha hagut de lluitar tant. Però mira, des del darrere, ara.
3: Sí, és un bon partit.
5: Ah, potser m'hauria de plantejar. Tresina. No, dana, no, és broma. És clar que si en Marcel em fes la proposta, potser m'ho repensaria.
3: Di que m'ho diguessis seriosament et creuria. Si l'Amadeu i tu no podeu viure l'un sense l'altre.
5: Ai, hem tingut les nostres coses, no et pensis.
3: Ja m'ho suposo.
5: Quantes vegades li he dit estic fins al cap de mi? Quantes vegades m'ha dit ell... Ja no t'aguanto més. Quantes vegades he pensat... Et vas equivocar, Tresina. Però a l'hora de la veritat, quan tot s'ha ensorrat, ell ha estat sempre al meu costat.
3: En un matrimoni no tot són flors i violes.
5: Oh, quan em vaig casar, m'ho cansava. Però la vida m'ha fet tocar de peus a terra. Tinc un marit poc detallista i rondent aire. Què hi vols fer? Sempre veu els inconvenients. clar que de vegades ho certa, eh? Però si t'haig de ser sincera... El que de veritat trobo a faltar és una mica de llibertat.
3: Però vosaltres us ho passeu molt bé al grup de teatre. És
5: pues clar que sí. Però m'agradaria tenir temps per aprendre música o per escriure. Saps que Ratetz he escrit un conte per criatures? L'home que volia anar a la lluna. m'agrada escriure. I no estaria de més que de tant en tant ella em digués "Tresina, t'estimo". Perquè el que no sap demostrar el que sent, un bon dia es pot trobar que l'altre s'ha cansat d'esperar. I d'aquí a partir peres. I va poc tros, eh? Ai, mira, m'ha anat bé que ens trobéssim. Necessitava buida del pap. Aquestes coses no, no les puc explicar a tothom. Uh! Me'n torno a la botiga que el senyor Fornells Déu està maleint amb els ossos per trigar tant. Truca'm si vols que et guardi alguna cosa aquest divendres.
3: Sí, a la tarda et faré un truc. Adéu. Avui la Teresina m'ha fet pensar en un ocell tancat dins d'una gàbia i un ocell engaviat quan algú es deixa la porteta oberta, fuig volant i no torna. No sé què pensar.
4: a Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
6: Procés de selecció laboral, un concurs de televisió que decideix si pots tenir fills o no. La conversa musical entre un clarinetista i un malabarista. La vida sense internet, una emprenedora que tira endavant una funerària al seu poble. La recerca de la felicitat, les migracions... Aquests són alguns dels temes que posen sobre la taula els espectacles del Festival Test. A final de novembre, la vuitena edició del Festival Test escampa per diversos pobles del Bages petits espectacles a proximitat el seu nom ja ho indica és el festival en xarxa d'arts intenses de prop i de curta durada requisits que comparteixen totes les propostes això sí, entre elles són ben diferents de fet la cita reuneix tots els llenguatges artístics i trobareu música, dansa, teatre circ, màgia, monòlegs, poesia espectacles breus que es representen espais reduïts i poc convencionals en altres paraules, gairebé sense distància entre públic i artistes una experiència intensa irrepetible. Encara sou a temps de gaudir-la a Sant Salvador de Guardiola, Sallent, Balsareny, Artés, Sant Feliu Sacerra o Cabrianes. Fins al 26 de novembre, vuitena edició del Festival Test a diversos municipis del Bages. En trobareu totes les propostes al web festivaltest.cat
4: Hores en Cugat, a Cugat Mèdia.
7: que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre
8: entorn natural. amb Sergi Corral. Una setmana més ens endinsem en aquesta secció nostra de medi ambient coneixent una mica més el nostre entorn i com sempre amb el nostre biòleg i meteoròleg de capçalera en Sergi Corral, Sergi benvingut.
1: Igualment,? No. Mercès.
8: Mercès, doncs molt bé. Avui parlem d'herbes provençals. Sí. A veure... Anem... Heu anat
1: al súper, no?, alguna vegada? Uh,
8: sí, alguna vegada anem al supermercat a comprar, bueno, sí, sí. I avui
1: hi ha potets, sí. hi ha potets d'aquells, en la secció secció espècies del súper, mm -hmm. eh, un potet que porta herbes provençals. Sí. Que a vegades es fa per adobar la carn, en maneres de pasta, tot el que és. Pues doncs bé, anem a parlar una miqueta d'aquestes herbes provençals, d'aquesta composició tan mediterrània, des d'un punt de vista botànic, no pas gastronòmic.
8: Qui són, què fan, per què serveixen, no? Exacte. Molt
1: bé. Clar, mmm, fer una pregunta així a l'aire, una pregunta a l'aire, els, els i les oients, que què tenen en comú el romaní, la farigola, l'orenga, la menta o la sàlvia?
8: Ui, no ho sé...
1: A part d'estar dintre del pot d'aquest d'herbes provençals... Anem a dir
8: són plantetes d'aquesta tipologia, no?
1: <ríe> doncs que totes elles, a part de ser plantes que emprem amb la cuina o remayeres, pertanyen a la família de les lamiàcies. Una família que abans, en botànica, se'n deia de les laviades, perquè, com en altres àmbits de la ciència, van canviant el nom constantment, es van reformulant. Jo havia estudiat les, les labiades, quan vaig estudiar botànica.
8: I ara ja, ja li han canviat el nom. Ara
1: ja l'han canviat el nom.
8: Coses que passen. Si no... En teoria anem millorant sempre, no? O, 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 hi ha un o altre
1: no? que diu qui no té feina no gat pentina, però bé, hi ha <ríe> també, altres també. coses. També. Vale. Eh, són plantes, evidentment. Uh -huh. Parlem de plantes amb flor, fruit i llavor. Un grup, aquest, el de les lamiàcies, que agrupa més de 7.000 espècies al món. Per tant, un grup gran, eh? Molt gran. I més de 230 gèneres. Ja sabem que els gèneres, o sigui, hi ha les famílies, gèneres i espècies. Són els tres nivells dintre de la taxonomia, no? dintre de la classificació. Clar, estem, com bé has dit tu, dintre d'un dels grups botànics més mm, gran al món. I, és clar, és un dels grups també més emprats per l'home.
8: Els fem servir.
1: Els hem servir. Moltes d'elles, o gairebé totes, són medicinals.
8: Això s'ha anat perdent, però també s'està recuperant una sí, mica, eh? Aquella sabidoria de les àvies i de les besàvies... Ah, estem tornant a recuperar una Després mica. Després
1: en parlarem, i això s'anomena moltes vegades etnobotànica.
8: Etnobotànica.
1: La botànica aquella que ve de etnogràfica, d'això, patrimoni no material, però també immaterial de saber com, com utilitzar-les, no? De fet, de fet, de fet, aquesta família fou descrita per primer cop l'any 1789.
8: També té història, a part de ser gran, història. Sí,
1: la botànica ve de lluny, normalment. Sí. Els grans botànics els hem de trobar al segle XVII, XVIII, XIX, eh, pel botànic francès Anton-Logon de Jusier.
8: Molt bé, Super. aquest francès, fantàstic. Si sí, hi ha
1: algun francès que lloc, em perdoni. Eh, clar, hem dit abans que el seu nom original era el de l'Aviades. sí. Ara t'explicaré el motiu per què es va canviar.
8: Sí, perquè sempre trobem que els noms tenen relació, sí, eh? per sí. certes coses, que ja ens donen informació sobre les plantes concretes. Clar,
1: però això no feia cap referència a cap dels gèneres d'aquesta família, sinó a la morfologia de les seves flors. Què vols dir? Que la morfologia de les seves flors semblen un llavi.
8: Ah, i d'aquí laviades. I d'aquí laviades. Molt bé.
1: Una flor que té cinc pètals, però fusionats amb una forma de tub una forma de tub, i a dalt es separen i queden tres, eh, pètals, dos pètals a la part superior i cinc a la part inferior. Però com un, com un tubet, eh? les flors tenen forma de tub. Flor masculina i femenina al mateix temps. Eh? Sí, sí. Eh, la flor també presenta cinc sèpals. I, clar, posar-li el nom de la família per la forma de la flor podríem dir que era el recurs fàcil. Però botànicament es veu que ara això no, no s'accepta.
8: I per això li van canviar el nom.
1: Clar, ja que per portar el nom de la família ha de derivar d'un dels seus gèneres. Van agafar un dels gèneres de la família, s'ho <laughs> eh, van, van jugar a sors, allò que van dir... Tiri, eh, I va
8: sortir... molt bé.
1: I aquí li van posar el gènere de les lamiàcies. A nivell d'Europa, també és una família molt distribuïda, eh? a nivell d'Europa, la península, països catalans... I aquí, a Catalunya, en trobem representats 27 gèneres diferents d'aquests 230 que hi havien al Mundo Mundial.
8: Per tant, és una petita part, però, però alhora no tan petita. No, no,
1: Déu-n'hi-do. Hi ha plantes que van des de l'alta muntanya i a l'estatge alpí, és a dir, superiors alçada superiors als 2.000-2.200 metres, mm. fins a les dunes, fins a Randamar, eh?, està per tots els nivells. A nivell
8: zero també en tenim.
1: A nivell zero també en tenim. No en tenim a dintre mar, perquè si ens anéssim a la banda de les heramínies o les poàcies o dintre d'aquest grup, és on entren, per exemple, la posidònia, la zostera, mm -hmm. la cimodocea, que aquestes viuen a dintre mar. De la viades encara, en
8: encara no. Encara bueno, no. Els llavis no han arribat a mar.
1: No han evolucionat. Eh, totes elles presenten diversos... Això és important, eh? Divers, presenten diversos tipus d'olis essencials. Mm -hmm alcohols, terpens, àcids fenòlics, flavonoides, etc Això són substàncies que produeix la planta, que segrega la planta del seu interior, no?
8: I, i és el que fa ser que mèdicament tingui alguna funcionalitat, no?
1: Sí, les fan ser antissèptiques, les fan ser insecticides, perquè moltes d'aquestes substàncies eviten que els insectes hi vagin, excepte aquells que han de pol·linitzar, per simple també estratègia evolutiva de la planta, no? i propietats valorades a la cuina i a la cosmètica.
8: A les dues bandes, eh? A les dues
1: bandes. També n'hi ha que es fan servir de la banda cosmètica. I ja en parlarem. En àmbit farmacèutic i medicinal, sovint se'n fan infusions, ungüents, i són molt emprades, precisament per aquests alcohols, per aquests mm -hmm. fenols, en malalties respiratòries.
8: Per tant, ens ajuden a respirar millor.
1: A part de ser antissèptiques, o sigui, desinfectants, és com si haguéssim bronquiodilatadores, o sigui, que dilaten els vasos respiratoris. Eh, molts d'aquests tractaments provenen de la cultura popular, com deia abans, sí. de l'etnobotànica i les antigues remayeres.
8: Exacte, allò que dèiem que havia desaparegut però que s'està recuperant, eh? sí. cada, cada cop més.
1: Abans en deien bruixes, però no, eren remayeres.
8: Sí. sí. Eren remayeres. Ha evolucionant també el concepte. Ha anat, eh? Hi ha un
1: museu molt xulo, molt xulo, molt xulo, d'això de les remayeres, que està atuixent
8: Ah, mira, doncs una bona recomanació que deixem aquí també. Una bona
1: recomanació, per anar-lo veure.
8: A veure, que entre els gèneres més importants, què, què hi tenim?
1: Anem a parlar una mica dels gèneres. No us espanteu, ens anem a posar una mica científics, però ja veurem que coneixereu moltes de les que parlem. Per això hem posat els més importants i els més coneguts. Eh? Ja.
8: Anem a veure ja amb si qui l'encerta l'endevina, no?
1: El gènere, la bàndola.
8: Uh -huh. Va de la banda el tema? De banda.
1: Bé. En tenim quatre espècies, totes elles d'àmbit mediterrani, com per exemple la lavàndula dentata, que és a l'espígol, o la lavàndula estoecas, que és el cap d'asa. Uh -huh. uh -huh. La lavanda també es conrea i en aquest cas és molt emprada en cosmètica.
8: És cert, més en cosmètica que no pas ni en cuina ni uh -huh. en remeis uh -huh. medicinals, no?
1: Hi ha moltes extensions, evidentment, a França, però últimament s'estan fent moltes, moltes, moltes plantacions a la meseta. A ah, l'interior d'Espanya.
8: I això ho, ho importen cap aquí o cap allà on faci mm -hmm. falta, doncs, per convertir un cosmètic. Ah, exacte. Què més?
1: El gènere l'amium. Ara et diré un nom. També sí. se'n diu ortiga morta.
8: Ah, val.
1: Se'n diu morta perquè no pica. S'assembla l'ortiga, però no ortica. Però no No, no, no té l'orticària. No, no té, té set espècies eh, diferents i és un gènere que el trobem molt... Muntanya mitjana, contrades més plujoses, clima atlàntic, Pirineus, Prepirineus, Serralada Cantàbrica... Tota aquella zona una mica del d'allò, mm. doncs
8: Allà. El làmium el trobem allà. El
1: làmium. Aviam, no, són, no ho hem dit abans, però precisament aquests alcohols, aquestes substàncies, és el que fa que moltes d'aquestes espècies facin aquella olor característica. Sí. Aquella olor tan bona, eh? De les, la, de les lamiaces, de les la, laviades, doncs, aquestes substàncies desprenen olor. La... Un altre gènere, va. La melissa.
8: Aquesta ja ens sona
1: més. Sí, coneguta com a melissa o tarongina. Mm -hmm. Només hi ha una espècie, la melissa officinalis. Quan veiem un cognom científic de la planta que sí? es diu Oficinalis, és que o normalment s'ha fet servir per medicina, per terapèutica o per menjar, també. O sigui, però normalment Oficinalis fa referència a planta medicinal.
8: A que té, doncs, a la seva destinació cap a remei mm -hmm. mèdic, no?
1: Exacte. Tal com ho passava amb l'anterior cas, viuen en contrades plujoses i de muntanya.
8: Molt bé. Què més?
1: Moltes d'aquestes plantes també són, es fan servir per fer licors, per fer ratafia. Sí. Si, si veus el manual de la ratafia, hi ha moltes d'aquestes plantes que s'hi posen.
8: La de quantitats de coses que hi arriben a posar dins de... per fer ratafia és impressionant, eh? La de plantes, de, tot, de tipus, eh?
1: De tot. No direm el d'allò, però que aneu apuntant també, i perquè els manuals de ratafia hi figuren moltes d'aquestes plantes. Anem a un gènere també molt popular, el genera menta.
8: La menta,
1: home. Menta, sí, eh? Aquest el coneixem. El coneixem, eh? És conegut per les seves propietats i també l'ús de la cuina. Uh -huh. En tenim vuit espècies diferents, també totes, gairebé totes, en àmbits plujosos i humits, En ambients plujosos i humits. Per exemple, la menta aquàtica, el puníol, la menta piperita...
8: Que hi ha diferents tipus de mentes, eh? No hi ha només una menta, en aquest cas sí que tenim hi diverses varietats, tipus. eh?
1: Són tres de les espècies més conegudes. Eh? La menta piperita és la que es fa servir per cuinar.
8: Val. I la del mojito, quina és?
1: Eh, el, també pot ser, també es fa servir la menta piperina, la, en, català, en català suposo que es diu herba bona, no? La herba sí. bona, mm, doncs aquesta. aquesta. Una altra espècie molt coneguda. Per exemple, si et dic pizza, quina és la primera...?
8: L'orenga. L'orenga.
1: Pues, el, del... el nom és...? Oríganum. Oríganum. Oríganum vulgari, en aquest cas és vulgari. No no té gaire... És popular. És
8: popular, sí, és, és popular, és popular.
1: Dues espècies dintre el grup, una altra també molt coneguda, el merduix sí. i l'orenga. L'orenga és el més comú din l'àmbit mediterrani i també fins a Terra Baixa. Aquesta sí que és una planta que la podrem trobar ben bé fins al litoral. I és
8: molt, molt, molt utilitzada. Mol utilitzada.
1: Eh? Aquesta ha estat sí o sí dintre d'aquell potet que dèiem al principi de les herbes provençals. I
8: quan ens fiquem creatius a la cuina és aquell un punt d'orenga, li tiro, no li tiro, depèn. Depèn digue
1: -li, què. Digue-li creatiu, diga li Creatiu seria una esferificació d'orenga, per exemple.
8: <ríe> no, però vull dir que és d'aquella espècie que sí, sempre sí, tenim a l'abast. Sí, sí, que sempre, sempre
1: va bé posar-li. Sí. Una què altra és? espècie, d'aquelles que s'hi posa molt, per exemple, els rostits. A veure... El gènere rosmarinus.
8: Rosmarinus.
1: Rosmarinus, aquí és el romaní. El romaní, val. val, val, val. Rosmarinus officinalis. Per tant, cognom, mèdic, eh? també. mèdic també. Mèdic també. Molt comú a tot el Mediterrani, en terra baixa i també planta medicinal, per exemple, es fa a l'alcohol de romaní. Mm -hmm. Per ungüents, per cops, ferides, etc. I és antissèptic, també. I molt emprada, evidentment, en cuina, en rostits,
8: el que deies, eh? gastronòmicament també s'utilitza, eh? També
1: s'utilitza. Un altre gènere, que diríem el gènere sàlvia. Sí. Que també és conegut, el cone... eh? El coneixem, Molt sí. Molt conegut. Mira, sisgrat, que aquest gènere té 11 espècies diferents. Uau! Va, des de Terra Baixa fins a muntanya.
8: Per tant, en podem trobar diferents espècies segons el tipus de sol que visquin mm. i a l'altura que visquin. Ah,
1: exacte. Fixa't si, si és gran. I ara anem a uns altres gèneres no tan coneguts, però també molt grans, que són el gènere Stachis i el gènere Teucrium.
8: Aquí ens hauràs d'explicar una sí. mica més, això, Sergi. Tots dos
1: agrupen fins a 24 espècies diferents. Del gènere Stachis, que pot ser, o diríem que és un gènere molt associat també a muntanya, a muntanya mm. mitjana... Hi ha un estaquis eh, marítima, com si diguéssim, que aquesta viu a les dunes. La podrem trobar fins i tot en àmbit en sons salins, sons, sí. -sons sorrencs. Eh? I el teu crium, el més conegut, és el teu crium polium.
8: Epa! És el, és vas polium. de poliol, això? Sí, ah. el menta, Val. Aquest.
1: Però no es menta, és poliol. És poliol, que també té un ús, evidentment, medicinal, en aquest cas, en àmbit infusions com antissèptic.
8: Tu li has dit poliol, jo poliol, i la majoria de la gent li diu polio, no?
1: A cada contrària té un nom diferent. Aquí segur que no ens hi d'acord. En el nom científic, sí, en el nom popular, cada banda té el seu. I anem a l'últim, a l'últim gènere, que aquest sí que és molt conegut, és el gènere Timus.
8: Timus, doncs ai, Timus. jo no he queic ara amb aquest nom. Sí, la farigola. Ai, no s'assembla per enlloc, Sergi, no s'assembla per enlloc. Per què? per què es diu Timus?
1: Timus vulgaris, el timó.
8: Ah, perquè timó és, és, és una versió de la versió. farigola. És com en
1: diuen a Lleida, les contrades de Ponent, mm. en diuen timó. Eh, doncs el timó farigola inclou fins a sis espècies diferents, entre elles la farigola i el sèrpol. Una espècie, sobretot la farigola, tant en ús medicinal. Sí. Com, aquí sí que es fa servir com a antisèptic. Home, l'aigua de
8: farigola per rentar aquells ulls plens de lleganyes eh?, quan tenim conjuntivitis,
1: per, per, per exemple. sí, sí, per les vies respiratòries, també, i per a condiment a l'hora de la cuina, no?, per menjar també es fa servir, és molt comú, per exemple, una branqueta i una branqueta de farigola i una branqueta de romaní, sobretot els rostits, aquells rostits de muntanya, sí, de que conill, un punt de, de eh? filastre, que agafin el, el gustillo.
8: M'agrada Quedant moltíssim perquè realment avui hem fet un repàs molt ràpid perquè tenim molt temps que tenim Sergi. però estic totalment d'acord a tornar a entendre i a aprendre, a reaprendre tota aquesta gran sabidoria que sabien els nostres abans passats, que l'hem anat perdent i nosaltres ho hem substituït en pastilles, no?, mm. diguéssim. No, I en aquest cas hi han remeis que està demostradíssim, que són molt més eficients i que per alguna cosa ho feien. No ho feien perquè sí, ho feien perquè ho tenien estudiat, Clar. que això funcionava.
1: Clar, ho tenien estudiat, però també això es coneix en anar al camp i en anar a passejar i sortint de les pantalletes, que sempre diem. O sigui... Sí. Hi ha una web molt bona, molt bona, on m'he eh? documentat, i aplicacions, que es diu, per exemple, la web, la de flora catalana, mm -hmm. que és un catàleg amplíssim amb molta gent, projectes de ciència, de ciència ciutadana també, sobretot a la flora dels països catalans.
8: Doncs la recomanem.
1: I una aplicació del mòbil, si no perquè us ajudi a identificar les plantes quan aneu al camp, que és plant.net. Aquesta aplicació, hi feu una foto... La poseu a l'aplicació i l'aplicació ho reconeix de quina plantes tracta.
8: I això està molt bé, perquè ja sabeu també que ens podem trobar en plantes molt perilloses, Sergi. Tòxiques. Malauradament, doncs, coneixem morts, no?, mm -hmm. de que s'han mm -hmm. volgut a menjar el que no tocava, per tant, també és important estar informats i ja si hem de fer servir la tecnologia, si més no, en fem un bonus. Evidentment. No? Doncs avui ens hem posat aquí com les nostres àvies remayeres, sí. parlant d'aquestes herbes provençals, que avui les hem conegut una mica més, i ja sabeu que sempre és superinteressant, doncs, anar coneixent una mica més el nostre entorn, com bona falta ens fa, que està molt Ui, i molt tant. bé connectar amb tot el que ens envolta. Sergi Corral, biòleg, meteoròleg, moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat.
1: A tu, fins aviat, que vagi molt bé.
2: No és el mateix ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat.
7: L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la
4: literatura a través de la l'oïda. Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la
0: llegeix. Una bola de cristall per al llum, una lliure d'embotits, cinc òpecs del clavell d'espècies... Socials de la fer...
5: Però juro solemnament que no he
7: tacat el nom del 70, meu
2: marit. 40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... Homme de posar?
7: amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldès, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a tresvesdobles.cugat.cat.
2: Radio Sant Cugat. 91.5 Som Terra periodisme eslou per entendre i estimar el primer sector.
9: Hola soc la jardina de bolets peratge i juntam al meu company Oriol i els nostres dos fills vivim a Organyades de fa un any som barcelonins però vam optar per fer un canvi de vida i volíem viure al el... primer poble de la meva família materna, que és Organyal, a l'Urgell. A l'hora de pensar en què treballaria quan, quan vinguéssim a viure aquí, doncs, la idea principal era poder-me dedicar al sector primari mentre que el meu company continuava fent traduccions i sent professor de català. Però jo tenia molt clar que això que volia treure'm una espineta, que feia temps que tenia, que era treballar en el sector primari volia ser pagesa I, I, bueno, al principi volia fer... Tenia ovelles i fer formatges i em vaig formar una mica en aquest camp, però després vaig veure quan va arribar el nostre primer fill que era molt difícil poder-ho compaginar tot. Llavors vaig estar pensant en el que havia estudiat. Jo havia fet biologia i amb algunes amigues havíem parlat de l'opció de cultivar miceli per tenir... per obtenir bolets. I vaig veure que aquella era la millor opció possible en les meves circumstàncies actuals. I això és el que hem estat muntant fins ara. I I bé, alhora, també, en els últims 10 anys, havia treballat en l'àmbit de la recerca, en les llengües de signes i la sordesa, i també no volia deixar això enrere, no? Així que ho he barrejat tot i d'això n'ha sorgit Bolets per Atxa, que el que vol també, a part de uh, poder produir gírgoles ecològiques, és uh, poder crear un entorn laboral inclusiu per a persones sordes. Uh, hem optat per les gírgoles perquè ens sembla un bolet autòcton que té un gust i una textura doncs, que són molt, molt suaus i alhora doncs, això els fa que puguin compaginar bé en múltiples plats i la fa molt versàtil realment. A més a més, té... les seves diverses mides també fa que puguem jugar molt amb, amb la girgola a la cuina. I a més a més, doncs, sí que apostem per una agricultura ecològica perquè creiem que... que és imprescindible no utilitzar pesticides, tant per l'entorn com per les persones, però a més a més el que volem és fer un cultiu sostenible i per tant l'energia que necessitem per això, per fer, per produir el miceli, la utilitzem solar i bé, i estem fent algunes, alguns experiments per poder utilitzar menys plàstic en, en aquest cultiu i també per fer una distribució almenys menys mm, costosa ambientalment possible. Ah, doncs bé, esperem que les gírgoles de bolets per us encantin i ens veiem aviat per aquí a l'Alt Una abraçada. Ta, 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 ta,
10: ta.
2: Som Terra, amb Vili Garcia.
7: La Girgola és un bolet autòcton molt versàtil a la cuina carnós i de gust suau és ideal com a acompanyament però també com a ingredient principal la Jordina Sánchez de Mat sabia i també que de bolets ecològics n'hi havia poca oferta, així que va decidir engegar una empresa de cultiu de girgoles ecològiques a Orgoñá, d'on és originària la seva família materna. Juntament amb el seu company i els seus dos fills van deixar Terres Barcelonines i es van instal·lar a l'Alurgell, on fa un any que van arrancar el projecte que aposta per una agricultura ecològica lliure de pesticides en el cultiu del miseli per l'obtenció de bolets i per una producció sostenible. Bolets Peracha és un projecte amb una vessant social molt rellevant Llevant. Els bolets no són l'única passió de la Jordina. Havia treballat en l'àmbit de la resarca de la llengua de signes i la sordesa a la universitat i no volia deixar-ho enrere, així que va decidir combinar-ho tot i crear un entorn laboral inclusiu per a persones sordes. Avui hem conegut la Jordina Sánchez Amat de Bolets peracha però també parlarem de l'ou, en el marc del Dia Mundial que se celebra el segon divendres d'octubre. Segons l'últim informe de consum de productes alimentaris a Catalunya, els ous frescos de gallina es consumeixen a gairebé el 98% de les llars i cada dia comprem de mitjana 2,5 milions d'ous frescos de gallina per consumir-los a casa. Per donar resposta a aquesta demanda, els productors mantenen una producció constant d'ous, el que implica classificar, envasar i etiquetar també de manera ininterrompuda. L'ou és un aliment únic i també ho és, la manera com es prepara per la seva venda al detall. Parlem de la traçabilitat de l'ou, però també de com està el sector productiu, de com li estan afectant l'augment de costos i també de com pot afectar-li la nova normativa de benestar animal europea. Tot això ho conversem amb l'Anna Toda. És la directora de la Federació Avícola Catalana.
10: Hey, Catalonia, I can hear you cross the ocean All the stories that we left behind I'll trust, you're my alibi I know yet you when you're going
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra, ili Garcia.
7: la directora de la Federació Vicola Catalana. Molt benvinguda. Com va tot plegat? Tot bé? Molt bé, moltes gràcies per, per convidar així a parlar una estona amb vosaltres sobre l'ou. Avui ho fem en el marc d'aquest Dia Mundial de l'ou, que se celebra el segon divendres d'octubre. Ho dic bé, oi?
11: Sí, és així. És la, és, ja fa 27 anys que se celebra aquest dia. Bàsicament eh, és... Eh, que de que tenim a la base aquest producte tan fantàstic.
7: Doncs aprofitem per poder parlar de, de l'ou, del consum, eh, però també de, de qüestions de, de producció, de costos, etcètera. Fem una mica de balanç de com està el sector. Comencem, si li sembli, parlant, doncs, això, de, del consum. Quants ous consumim a Catalunya?
11: Aviam, el que tenim eh, és els ous que consumim a casa. Eh, perquè el consum d'ous no és només el que comprem i fem a casa, sinó que mengem també a restauració molt, eh, a pastisseria i aquestes coses. Però dintre dels que comprem per fer menjar a casa, i amb així estem eh, a bocant dels 130 ous per persona i any, el que representa que aquí a Catalunya vam menjar, ho he de mirar això, 76,3 milions de dotxanes.
7: A l'any, sí, déu molts ous. <ríe> molts ous sí, déu nhi Sí, però, però podríem menjar-la més, eh? Um, es mantenen les dades respecte al 3 anys, més o menys?
11: Aviam, aquí el que passa és que a l'any de, la, de la pandèmia vam tenir una pujada enorme. Clar. Clar no hi havia restauració, tot el que és la, el menjar d'escoles, hospitals, tot això uh -huh. va passar al menjar de casa. Uh -huh. I la gent va començar a fer pastissos i estàvem tots avorrits i llavors doncs, va pujar molt el consum. I ara podríem dir que està estabilitzant una altra vegada
7: i a poc a poc esperem que vagi pujant. Té, uh -huh. que encara en podríem consumir més. Eh, fins a quan, diuen els nutricionistes, que podem menjar ous amb una dieta adequada i normalitzada mediterrània?
11: Amb els nutricionistes el que fan és ser, ser, ser prudents, perquè està clar que no es tracta d'un aliment en concret, sinó que sempre parlen dintre d'una dieta equilibrada. El que sí que donen, com a bueno, perquè al final s'ha de donar una, una xifra, que es pot menjar tranquil·lament els 6, 7, 8 ous a la setmana, però una persona, podríem dir, estàndard. Això uh -huh. vol dir que no és un nen, que no és una persona gran, que no és un esportista, perquè sempre cal anar a mirar les circumstàncies personals de, uh -huh. de cadascú. Si és una persona malalta no pot tenir la mateixa dieta que un, un noi de 20 anys que fa esport. Uh
7: -huh.
11: Però de forma general, els 6-7 ous a la setmana, tranquil·lament.
7: Anna, volem aprofitar i que ens facis una mica de divulgació de la traçabilitat, que és tot allò d'aquells números, no? Aquella, aquell munt sí. de llista de, 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 de números que hi ha a cada un dels ous, no? i allò uh -huh. eh, no és una matrícula, allò és una informació que, si la sabem interpretar, podem saber moltes coses d'aquell ou.
11: Moltes, moltes, moltes. Uh, aviam, l'ou és, uh, jo crec que és l'únic producte fresc, o sigui, que, que tal qual surt, de, de, de la granja, de la gallina, i arriba a casa nostra, no ha estat manipulat. Apenes i a més a més, d'això li afegim un, un codi que ens permet saber d'on ve aquest ou. Aleshores, el primer número, que és el 023, ens indica la forma de criar aquest ou. És al 0 la producció ecològica, a l'1 ous de gallines a l'aire lliure els dos ous de gallines que estan al terra i tres ous de gallines que estan en Gàbia. Després venen les lletres S ES, ES aquí a l'estat espanyol, és el, el país on s'ha fet. Uh -huh. Després venen els dos números més que indiquen la província, que uh, acostuma a coincidir, en el nostre cas acostuma a coincidir, amb, el, uh, uh, amb els números del Codi Postal, dels dos primers. O sigui, és el el 0,8 a Barcelona, el 17 a Girona, 25 a Lleida, 43 a Tarragona. D'acord. Ah, d'acord. després, dels finals, ja són els números de la granja.
7: Uh -huh. D'acord.
11: Aleshores, el que nosaltres sempre diem és... Aviam, tenim un producte molt bon, producte fresc, que pot ser de proximitat. Uh
10: -huh.
11: De proximitat vol dir que si tu gafes l'ou i veus que té un d'aquests uh, números que hem dit, que estàs fet a una granja a Catalunya.
7: D'acord, si veiem el 25, 08, 17 o 43, és qualsevol de les províncies catalanes. Molt bé, doncs Exacte. ho mirarem. Mira... Clar, com a mínim ara ja sabem interpretar els números, eh? I, I una pregunta de logística. Els ous dins de la nevera o no?
11: Els ous a la nevera. Els, els ous a la nevera,
7: sí. D'acord. Amb, amb l'envaix de cartró o fora de l'envaix de cartró?
11: Aviam, el millor és secar-los a l'envast de Cartró. En primer lloc, si els fiques a l'envast, jo ja no els fiques a la porta. Que a la porta, tirant aquelles agueres que porten les neveres, uh -huh. però que, que no és convenient, bàsicament, la, la porta és el lloc amb més moviment. Per tant, sexeja un producte fresc i bé, no va. I després, també, si el temps a dintre de Cartró, pots saber sempre la data de consum preferent, perquè això ha d'estar a, a l'etiqueta. Uh -huh i bueno, potser tenim referències que no passi i
7: ho D'acord, sí, sí, a la de vera. Bé, <ríe> volem parlar ara, si li sembla una mica, de, de com està el sector, eh? més enllà de parlar de l'ou i d'aquesta sí. divulgació sobre etiquetatge i la tracebilitat, etc. com està el sector? Perquè el que sí que hem notat els consumidors, sobretot amb aquesta pujada gran de la inflació en general, és que l'augment del cost dels ous també ha anat pujant. Uh, això ha repercutit els productors i productores, o no?
11: Aviam, més que dir-ho així de, de repercutit és que el cost de producció de l'ou, com de fet de, de, de gairebé tot, i en especial del sector primari, ha pujat una animalada en els últims temps. Eh? Llavors, el... sí, és que no hi havia més remei que pujar-ho, perquè si no és que he hem hagut de tancar totes les granges perquè no és estat possible fer ous. Pensem que a, a la producció d'ous el, el pinso pot ser el 65% o el 70% dels costos. El pinso? I aquest pinso, uh -huh. sí, el pinso de les gallines, si aquest pinso et pugi en dos anys un 60%, és que no tens més remei que això fer-ho anar endavant de la cadena fins uh -huh. arribar al consumidor si l'energia ha pujat el que ha pujat, si la mà d'obra resulta d'una inflació també puja, és que tots els costos han pujat moltíssim. I aleshores el, el cost de producció també ha pujat una animalada. I el que he fet és que sí que ha pujat el preu de l'ou, però sempre tard. O sigui, no és allò que uh, s'hagi pujat el preu de l'ou perquè demà em pujaran els costos. No, sinó que sempre hem anat tard. Uh -huh. Llavors, el... ha recuperat, però sempre ha anat per darrere. D'acord. No sé si m'he explicat el suficient.
7: Superbé t'has explicat. I respecte... Sí, no, sí tant, i tant, i tant, i tant. Um, per tant, no? la primera... La primera embrenzida l'han hagut de suportar els productors i les productores sí. d'ous, està clar. Sí, I respecte sí, sí. l'aigua, teniu... Teniu... Por, teniu, no, no sé si dir-ne perquè tots en tenim una sí. mica de por, eh? <coughs> però em penseu. Mira, el, la producció de vícola és una producció
11: intensiva en quant que no, és, no són de remogants. Per tant, no necessiten terra fresca, ja m'ho mal per ens entengui tothom. Uh, però sí que és que cal aigua, cal aigua, les gallines, per suposat, veuen i després cal mantenir la, la neteja de, de les granges. Però sí que és una producció molt tecnificada, molt professional. Aleshores, ja fa molt de temps que sempre que s'ha necessita l'aigua per netejar, eh, el que amb aigua a pressió i s'intenta eh, optimitzar al màxim. Això no creu que hi hagi una certa preocupació. Uh -huh. I també és cert de que a, a, a nivell macro, home, tot el que afecta al sector primari afecta també al sector vincolà, això per suposat.
7: Per tant, està clar que la sequera afectarà els conreus i els conreus afectaran al pinso, sí. i el pinso ja s'ha pujat un 60%, Exactament. i veurem com acaba pujant tot plegat, no? I, I respecte les altes temperatures, perquè això sí que... Aquest estiu hem tingut molta calor, continuem tenint calor. Sí, sí. Uh, això sí que afecta molt a les granges, oi? Afecta.
11: Afecta especialment bueno, les que tenen les... Bueno, a, totes, a tothom, sí. Una, yeah. Si són gallines que no surten fora i bueno, tenen la la, la... la calefacció i la ventilació controlada, està clar que suposa una despesa energètica molt més alta i, a part, les gallines són ceses vius i com fem nosaltres també quan tenim molta calor bevem més i no mengem tant i si no es menja tant està clar que la producció baixa uh
12: -huh.
7: Parlem també de perspectives de, de futur de, de també la Unió Europea que vol legislar sobre també la, el benestar animal no? eh, d'una manera uh -huh. molt més exhaustiva i això podria repercutir al, al sector avícola.
11: Sí, la, bueno, la Unió Europea, la Comissió Europea ja fa temps de que, té, de que té com a objectiu una millora genèrica eh, del benestar animal a totes les fases de la cadena, o sigui, a les granges, al transport, el sacrifici... Bueno, I crec que això de ser compartit per tothom, o sigui, tothom volem que els animals es diguin quan millor possible. El que ara amb tota la, la política... L'estratègia que té de la granja a, a la taula ha suposat una acceleració. Aleshores, sí que ja a, tenen previst, entre altres coses, una prohibició de, de les gàbies. No només en gallines, sinó amb altres animals que ja sigut al llarg de tota la seva vida o a, en alguna fase passen per gàbies. I doncs, això afectaria a, a les ponedores, que encara n'hi ha moltes, que aquí estan criant en gàbies. El problema està en que venim, home, no fa tant de temps i es va fer un canvi important amb les gàbies que es van, van haver de substituir per incorporar moltes millores i, i menys densitat i moltes d'aquestes inversions encara estan en fase d'amortització. Uh -huh. I després també cal pensar amb tots els derivats de fer un canvi com aquest, de treure les gàbies, si es volgués fer de fer alguna mà precipitada. Llavors, aquí el sector que tothom es és més, veiem que, que sí que ho hem de fer, -ho, però ho hem de fer amb molt de seny i amb uns períodes de transició molt llargs. Ah. Amb molt de seny, perquè no ens interessa que plegui cap prengiment, volem seguir mantenint la nostra producció d'ous i després volem també seguir oferint un producte d'una altra qualitat i hi ha un preu assequible. I per aconseguir-ho tot és molt difícil, però cal rumiar-ho, cal fer les coses bé i amb una transició adequada. Uh
7: -huh. Doncs li volia preguntar, precisament amb tot això, si hi ha relleu generacional en el món de les granges, diguéssim, de, 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 de gallines. De... Hi ha relleu? Teniu dificultats també...? com la resta de sector primari i ramader?
11: Ja, no diria que hi ha ja de tot, però, però aquest és un repte que té el sector, sí. I més ho estem veient, que granges de vida uh, petita doncs van, van plegant, bàsicament per cada cop és més difícil produir, cada còpia hi ha més, uh, més controls, més burocràcia, més... Uh, que, que ja està bé, eh? perquè uh -huh. hem de produir molt bé i de forma sostenible, però també llavors és més difícil. Uh -huh. I aleshores, doncs, la gent plega abans d'hora, de vegades, perquè diuen, bueno, escolta, tampoc no, no em val la pena tan mal de cap, i ja res generacional és un repte que té, que moltes això, de granges de mida petites estan plegant.
7: I la, la cria ecològica, cada vegada hi ha més demanda del mercat d'ous ecològics? O no? O ens ho sembla? O és cert d'això? Aviam, no, <laughs> uh,
11: no, no, no t'ho sé dir, no t'ho sé dir, perquè és cert que els preus -ecològics, preu ecològics tenen un preu molt superior, uh, perquè s'ho mereix, eh? perquè uh -huh. també la, la producció ecològica té uns costos afegeix molt elevats. Mm, aleshores té el seu mercat, suposat, no sé si va en creixement o no, aquesta és la veritat, i suposo també que està patint, perquè en èpoques de tanta inflació, doncs el consumidor també, la tendència, i això ja, ja s'ha vist molts estudis de mercat, és, és de canviar la seva assistida de la compra, uh -huh. I, i els ous ecològics ser un dels que estiguin patint també. també clar. Però no t'ho seria dades, seria dir, sí, sí, ha baixat o es manté, no, uh -huh. no tinc les dades.
7: Anna Toda, moltíssimes gràcies per, per ser-hi, no? per celebrar també d'alguna manera el Dia Mundial de l'Ou. Recordem que és directora de la Federació Bícola Catalana. Tenim una abraçada molt gran i, i molta sort per a tots. Moltíssimes gràcies
11: per haver-me convidat i quan bueno, convido a tothom també que, que celebrï amb nosaltres aquest Dia Mundial de l'Ou, no només avui, sinó totes les dies de l'any.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra amb i Garcia.
7: Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva?
4: de cap de setmana ens
6: posem en joc futbol, basca, toquei, patins amb vol, waterpolo una temporada diferent amb la màxima intensitat més esports, més categories més directa dissabte i diumenge a les 8 del vespre a
9: la teva ràdio local
3: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM
2: en Cugat. Cugat